0: En la emisión de esta semana, eh, el tema del que vamos a platicar se llama actividad física durante el embarazo y para eso eh, me hizo favor mi amiga marlene eh, de, de acompañarme en esta ocasión. Marleni es licenciada en terapia física y además tiene un par de certificaciones. Una de ellas es en, en actividad, de, actividad física durante el embarazo y además tiene una certificación en terapia manual durante la, eh, en el periodo de la maternidad. Entonces, pues antes, gracias marlene y pues palabras de inicio.
1: Hola, mucho gusto, primeramente pues muchas gracias a Julio por invitarme a este programa. Eh, primeramente le, le digo que mucho éxito en este proyecto, que pues es realmente muy interesante. Pues mucho gusto, mi nombre es Marlene Moreno Chacón, eh, soy licenciada en Terapia Física, actualmente tengo una certificación en la actividad física durante el embarazo, y otra de terapia manual en la maternidad, y pues vamos a estar aclarando dudas sobre este tema.
0: Ok, súper. Eh, bueno, dentro de las inquietudes que tenía al respecto, que parcialmente lo platicamos vía mensaje, la primera pregunta es, ¿por qué? Pudiera, bueno, pudiera sonar incluso un tanto obvio, pero bueno, ¿por qué es recomendable que las chicas embarazadas realicen actividad física durante este periodo de de lo que es de gestación.
1: Sí, una de las cosas importantes de por qué realizar la actividad física durante el embarazo es pues primeramente eh, que las embarazadas estén listas para el trabajo de parto, alistarlas a ese momento, sobre todo porque van a tener muchos cambios durante la gestación, tanto cambios anatómicos como fisiológicos. Entonces esos cambios siempre les van a surgir un poco de miedo, de temor y en toda la actividad física les va a ayudar a ese momento a adaptarse a todos esos cambios y también durante el parto. Entonces es una de las cosas importantes de por qué realizar el ejercicio en el embarazo, sobre todo para, les digo, para listarlas al trabajo de parto.
0: De acuerdo. Estaba ten, eh, bueno, generalmente cuando te sigo en redes sociales y veo que constantemente... Tienes nuevos grupos este, de, de mujeres embarazadas. Y también lo, de lo que se me para como duda es, bueno ¿hay algún momento en especial, para, recomendable por así decirlo, para iniciar la actividad física en específico? Eh, mi duda más que nada va por... En, bueno, muchas chicas tienen la costumbre o el hábito de hacer una u otra actividad física. Como aplica en el caso de las chicas no es su costumbre realizar ninguna clase de ejercicio, eh, están embarazadas y dicen, bueno, ahora sí es momento de hacer el ejercicio. Si
1: sí, yo siempre les digo a las chicas con las que vienen y me dicen que quieren realizar actividad física ya embarazadas, siempre les digo que no es como el mejor momento para que ellas hubieran decidido ya realizar ejercicio. Sin embargo, no se les dice que no, por eso existe esta actividad física durante el embarazo, que son ejercicios específicos para estas, las chicas que ya están embarazadas. Eh, no tiene nada que ver que no haya realizado ejercicio antes o no. Eh, una chica puede ser sedentaria y puede unirse al grupo de las embarazadas para hacer el ejercicio. Siempre me voy adaptando. Entonces es importante, siempre me voy adaptando a si la chica realizaba o no ejercicio antes. Y por, por allá me voy. O sea, si la chica no realizaba para nada ejercicio, vamos a empezar de lo más fácil hasta ya ponerle un poquito más de intensidad a su ejercicio. Ahora, es muy poco y han sido muy pocas las que vienen y me dicen que no habían realizado ejercicio. Hasta ahorita las que me buscan es porque ya realizaban ejercicio. iban al gimnasio o realizaban zumba, o realizaban hits o realizaban cardio y buscan una forma de realizar ejercicio correctamente sin salir lastimadas y esas son las mujeres las que se acercan a mí porque no quieren dejar de hacer ejercicio entonces les digo si sí, me ha tocado una o dos y otra que si viene y me dice la verdad es que nunca realizado ejercicio entonces eh, eso pues es grato saber que que se va conociendo cada día más esta área y de que hay posibilidades de hacer ejercicio en el embarazo sin ningún tipo de riesgo. Okay. Y se puede iniciar a partir de la semana 12 de gestación.
0: A partir de la semana 12 de gestación, de ya, gestación. ya puedes...
1: Ya se puede iniciar. ¿Por qué a las 12 semanas y no desde la primera semana que te enteras? Bueno, es muy difícil enterarte en la primera semana que estás embarazada, ¿verdad? Sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se podría a la cuarta semana o a la séptima semana? Porque todavía eh, no, no es un feto. A la semana 12 de gestación, ahora sí ya se llama feto. No me gusta decirle feto. Siempre yo le digo bebé. Pero eh, yo creo que suena muy feo decirle el feto, ¿no? Entonces yo siempre le, le digo bebé, porque al fin y al cabo eso va a terminar siendo un bebé. Pero bueno, por términos y para que se entienda, los 12 semanas de gestación es porque el, el, este ya es un feto. Entonces ya no hay tanto riesgo de que sufra un aborto la mujer. Tanto es seguridad de ella como seguridad mía. Entonces siempre les digo, 12 semanas de gestación, y una prescripción de tu médico, de tu obstetra. Eh, porque es importante, porque también yo tengo el respaldo del doctor, de que ya la mandó a hacer actividad física. Ya yo me siento segura de que ella ya está bien, de que tiene un parto, digo perdón, que tiene un embarazo bien. Entonces eh, puedo libremente hacer ejercicio con ella, marcarles ejercicios. Entonces, por eso siempre les pido 12 semanas de gestación y si no tienen prescripción médica, bueno, al menos que le informen a su, a su médico que quieren hacer, realizar actividad física para que el médico les diga si sí o si no. O, y también es muy importante que el médico conozca quién le va a dar la actividad física. Siempre les digo a las mamás, eh, pregunten quién es la persona que le está dando el ejercicio, si está capacitada, no es por sonar pretenciosa ni nada, sino... Siempre yo les digo que estén seguras de quién tienen enfrente y de quién nos está enseñando sus ejercicios, sobre todo para que las vaya dirigiendo, sea si algún movimiento que están haciendo mal, esta persona les diga, que esté preparada, que ellas conozcan que esa persona esté preparada para, para trabajar con ellas, para que sea una persona que esté especializada en esa área de la obstetricia. Sí,
0: claro. Eh, bueno, en mi caso, pues bueno, bueno, coincidimos además un, un breve periodo, entrenando crossfit juntos, uh -huh. y posiblemente te acuerdas de que siempre los entrenadores son muy enfáticos en la cuestión de cuidar la mecánica, es decir, en cómo te mueves, ¿no? caderas atrás, rodillas, etc. En este caso, bueno, en el caso de las chicas embarazadas pues eh, creo que entra, es de mayor importancia que tengan cuidado con la mecánica de sus movimientos, porque bueno, poco a poco van a ir incrementando el peso adicional que, que van a ir cargando en su, en su, en su, en su, en su pancita. Y entonces es más aún más importante cuidar la posición de la espalda, cadera, el movimiento de las rodillas, etc. Y bueno, ahora, bueno, normalmente los embarazos se manejan por cuestiones de clínicos, creo que es el término apropiado, se dividen en trimestres. ¿okay? Entonces para acciones de encu... las 12 semanas estamos hablando de que es el sí. primer trimestre
1: ajá, ya terminando, de hecho les digo ya terminando el primer trimestre es cuando ya pueden eh, unirse a la actividad física o para que ellas me entiendan, bueno iniciando el segundo trimestre puedes incluirte a la actividad física okay. ya la semana 13
0: okay. y las que se incorporan contigo iniciando su segundo trimestre ¿Con qué, clase de, qué tan, no con qué clase de ejercicio, qué, qué nivel de intensidad, pueden, eh, qué nivel de, intensidad de, de actividad física pueden realizar las chicas en, en, a partir de este segundo trimestre.
1: Okay. Bien, la intensidad tiene que ser intensidad moderada, no más. Se tiene que cuidar siempre eh, la frecuencia cardíaca de las, de las mujeres, no debe pasar de las 140 pulsaciones por minuto. Entonces siempre tengo que estar ahí atenta a de que no haya apnea o que no, o sea, apnea que en el sentido de que, se, que les falte el aire, que se sientan ma mareadas o que, que tengan ganas de vomitar, ahí es ya un signo de que ellas están forzando de más. Entonces siempre tengo que estar atenta a eso. Eh, la intensidad, les digo, es moderada, son ejercicios, les digo a ellas si alguna vez hab habían tomado clases como de body pump o clases de pilates, o clases de yoga, porque realmente es una combinación de, de eso. Porque luego me dicen, pero ¿qué tipos de ejercicios se hacen en la actividad? Así que ya les explico, ¿no? Es una combinación de pilates, de yoga, con body pero hay algunas me dicen, no, la verdad es que nunca he tomado esas tres clases. Bueno, entonces les explico que son ejercicios que sí son un poquito intensos, claro, me voy a adaptar, les digo, siempre y cuando la, la mujer haya, tenido, eh, haya sido activa antes de su embarazo. Si sí, es un grupo que a, realizaba de por sí eh, ejercicio regularmente, entonces me es más fácil programar ejercicios, planear la clase, porque ya son más activas, porque de pues, por sí ya se movían, entonces les sí puedo poner sentadillas en posición 1, en posición 2, en posición 3, en posición 4, eh, por decir sentadillas, ¿no? Desplantes, igual se trabajan mucho, eh, fortalecimiento de sus glúteos, de sus pompis, fortalecimiento también de toda la columna lumbar, todos los músculos de la zona de la espalda y pues mayormente eso es lo que se trabaja en, en una clase de actividad física
0: en el embarazo y entre alguna de tus clientelas, siempre, la, siempre voy a mezclar o a tocar el tema de CrossFit porque
1: uh -huh.
0: este, tú sabes que soy eh, CrossFit Believer y entonces no sé si has tenido alguna clienta eh, te haya dicho, ¿sabes qué? Sí, mi actividad física antes de venir contigo era colación. ¿Te ha pasado?
1: Sí, fue en el primer grupo, me acuerdo, el primer grupo que yo abrí. Te tuve nada más dos embarazadas en mi primer grupo. Eh, todavía apenas estaba conociendo la actividad física aquí, en hecha tú mal. Entonces, solo dos se inscribieron esa vez, con dos inicié. Entonces, una de ellas sí practicaba regularmente ejercicio y la otra. Practicaba CrossFit en las mañanas y por las tardes iba a mi clase. O sea, me decía ella, es que es muy distinto mi actividad de CrossFit que venir acá. Me canso de diferente forma en tu clase. Sí me canso en CrossFit, dice, pero me canso de diferente forma en tu clase. Entonces, eh, eh, la pregunta fue si está recomendado o no
0: esa. no, porque los, los que practicamos CrossFit estamos como que somos fanáticos del de nivel máximo de intensidad al, al que podemos ejecutar nuestro ejercicio. ¿no? Incluso este, pues así es la descripción del ejercicio. Eh, movimientos constantemente variados ejecutados a alta intensidad. La alta intensidad, haciendo la aclaración que es relativo, es decir, alguien con una capacidad física superior, su nivel, lo que él llama intenso, evidentemente es muy distinto. Al intenso que alguien que hace, hace entrenamiento una vez, a, una vez al día, durante una hora, o alguien que, está, que es su primera semana en el gimnasio o en, o en CrossFit, o alguien que está, no sé, eh, para una, tal vez para una señora, de, vamos a poner un número, 50 años, decir, bueno, ella pudiera trotar una milla, y para ella va a ser muy intenso, y para mí trotar una milla puede ser algo muy leve por así decirlo entonces siempre he tenido curiosidad por cómo se va adaptando una, una chica que hace crossfit a unos a ejercicios hipotéticamente más suaves en teoría
1: sí. que
0: lo que hacen o lo que bueno, se hace habitualmente en crossfit
1: esta, esta chica eh, practicaba crossfit también y aparte actividad física yo siempre le de, pero al final, fíjate, al final ella dejó el crossfit y ya nada más solo se dedicó a la actividad física porque sí le parecía muy cansado. Eh, me comentaba igual que en su grupo de CrossFit, realmente no sé a dónde iba el CrossFit, estaba obstetra también haciendo CrossFit. Ah, qué en, entonces eh, le digo, ah no, pues está súper bien, le digo porque está obstetra, el obstetra te puede decir qué ejercicios realizar y qué no. Ella me decía así, de hecho es el que me pone las rutinas. Eh, entonces ahí pues sí, ¿no? Pero eh, cuestión de, de si yo recomiendo hacer crossfit o no durante el embarazo, la verdad yo siempre estoy como que en contra de eso porque ah, es un ejercicio de alta intensidad. Había mencionado que el ejercicio en la actividad, digo en el embarazo, pues debe ser moderada. Entonces CrossFit es de alta intensidad. O sea, te ponen a correr, es, es por boots, entonces primero haces tantas, no sé, sentadillas con peso, luego te vas a correr, luego te vas a hacer, no sé, burpees, por decir, ¿no? Eh, entonces, es de alta intensidad, se debe siempre eh, cuidar que la embarazada, le digo, no entre en apnea, no tenga mareos. Y si una persona normal sufre de mareos, sufre a veces hasta de vómitos, se le baja la presión, Siendo normal, sin embarazo, imagínate una embarazada ¿no? que ya, pues, ya tiene un peso de más y toda la capacidad pulmonar igual ahora se va disminuyendo porque el bebé va creciendo, va creciendo, va creciendo y entonces los órganos internos pues van viendo de que desplazándose de forma de arriba o hacia los lados y se va quedando ya sin espacio y junto con eso también los pulmones se van haciendo más, van teniendo menos espacio. Entonces, el crossfit necesita de unos buenos pulmones, de una buena respiración y eso también puede afectarle a la embarazada. Les digo, si, o sea, si no tienen a alguien ahí que de verdad sepa del tema, pues sí, es más difícil. Entonces yo por eso no les recomiendo crossfit. Si quieren seguir con su ejercicio, yo les recomiendo mejor una actividad un poco más tranquila, mi sea apoderada, como el yoga, como el pilates, hasta este, el Zumba podría ser. Y la actividad física, que les digo que es una combinación de todo. Les digo, el trabajo de fuerza en el crossfit pues, requiere de mucha. Y pues una embarazada, les digo, toda esa presión intraabdominal, porque luego se pone en faja lo los de crossfit por el peso que levantan, toda esa presión intraabdominal, que es lo que se quiere prevenir en el embarazo, donde se va? De alguna forma tiene que salir. Y sale por el suelo pélvico suelo pélvico igual es un tema muy amplio por hablar y que es muy importante cuidarlo durante el embarazo. El suelo pélvico son, es, un, es un grupo de músculos, entonces toda esa presión intraabdominal que luego levantan peso y es demasiado, todo se va al suelo pélvico y tal vez ella en ese momento pueda hacer realizar en todo su embarazo súper bien al crossfit, pero ya después van a venir las complicaciones en posparto. En el donde se va a ver las complicaciones por haber realizado
0: CrossFit, por haber realizado un ejercicio de alta intensidad. Sí, de acuerdo. Bueno, ahí es donde entra el factor de intensidad relativa, o, el, o en, en el asunto de poder ir ajustando o escalando los ejercicios. Eh, CrossFit, por ejemplo, tiene movimientos que son o sea, brincar la caja, dices, bueno, tal vez llegas al punto donde. Cero, es cero recomendable que brinques la caja pero si sí lo puedes subir como un escaloncito Ajá. eso sería como que el escalo y sigue siendo sigue siendo crossfit ¿no? eh, los squats o sentadillas son parte de crossfit y, y son parte también eh, de Ajá. alguna manera es una variante de lo que tú enseñas en, tu, ¿Sí? en tus respectivas clases eh, en cuestiones de peso pues digo también esto se tiene que ir ajustando el asunto de que bueno si cuando estábamos sin eh, por así decirlo, sin peso adicional en nuestro cuerpo, podías hacer no eh, trabajos de dominadas y las puedes hacer. Hay, un, hay una variante que se llama los, el keeping, que básicamente utilizas un impulso con el abdomen para, por así decirlo, patear y, y aprovechar esa energía para terminar de subir. Entonces, pues, bueno, hablando un poquito con lo que mencionabas de, de la parte del piso pélvico, es pues, bueno. En ese punto ya no puedes hacer el esfuerzo adicional con, con el abdomen porque te necesitas cuidar esa parte. Si pudieras escalarlo, por ejemplo, no lo sé, hacer lo que le llaman un remo o el row que usas unas como arillos. Uh -huh. ¿Haces, ¿Sí? Haces unos arillos y eso sí lo puedes hacer. O sea, como ajá, similar al, mo al movimiento que se hace en TRX. Y dices, bueno si sí puedes ir haciendo tus ejercicios, evidentemente la intensidad relativa significa que tengas cuidado bueno, y estar consciente de tu, de tu nivel de salud, de tu, de tu trimestre de embarazo en el que estés y por supuesto tener en cuenta siempre y como primera opción la, lo que te diga tu médico, tu obstetra, ¿no? o sea, si tu médico te dice no hagas absolutamente nada, pues bueno, nos tenemos que apegar a eso. Eh, bueno, Ahora, también, y ahorita que comentamos eso, no sé si exista, bueno, existe un concepto de lo que es el embarazo de alto riesgo, que es bueno, eh, generalmente lo que se sabe, bueno, lo poco que sea al respecto es de que prácticamente en todos los casos le indican reposo absoluto a, a las chicas, ¿no o sabes qué? Totalmente acostaditas en casa. Ahora, no sé si existe alguna versión de actividad física muy, muy, muy moderada, que ellas pudieran realizar, si ¿Sí existe algo como esto para ellas.
1: Sí, sí existe. De hecho, si sí hay contraindicaciones para la actividad física y las hay absolutas y las hay relativas. Las absolutas son hipertensión, pero es inducida por el embarazo o preeclampsia que sería una contraindicación absoluta. No puede realizar actividad física. Igual sería la eh, placenta previa la centra previa también es una contraindicación absoluta donde no puede realizar actividad física eh, y las relativas pues ya si sí pueden hacerlo por ejemplo las que tienen hipertensión pero que no es inducida por el embarazo, que tengan diabetes o que tengan um, frecuencia cardíaca eh, esas son contraindicaciones relativas que sí las pueden hacer pero siempre vigilándolas eh, para las que son las contraindicaciones absolutas, como placenta previa, que tenga sangrados en segundo o tercer trimestre y no se paren, y que tengan hipertensión inducida por el embarazo, eh, sí existe, pero no es, no, ya, no, ya no estarían en un grupo de, de actividad física. Esas ya es con supervisión en el consultorio o sesiones personalizadas. Ajá. Eh, porque ya no sería ejercicios van a ser estiramientos van a ser posiciones para alistarlas al trabajo de parto para alistar la pelvis al trabajo de parto pero les digo ya no serían ejercicios ya no sería actividad física más que nada serían estiramientos y posiciones para ayudarlas a ellas para que se mantengan siempre activas con respiraciones, inhalar y exhalar todo eso, más que nada son estiramientos y posiciones que que con la pelota fitpal se trabajan con ellas, cuatro puntos, eh, cositas así muy, 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 muy básicas, muy sencillas para ellas, para evitar cualquier aborto, porque lo que puede suceder es eso, un aborto, un aborto y pues eso no, no, no es lo que quisiéramos, sobre todo si su médico ya le dijo que es un embarazo de alto riesgo. Así.
0: Sí, por eso es que es bien importante no tener, siempre en consideración, la, la, en consideración perdón, la palabra del médico ¿no? como, como el que tiene el, el mando en este asunto de puedo o no puedo hacer actividad física y con qué nivel de intensidad. Eh, ahora, cuando ya llega el momento y dices, bueno, sale todo bien, la chica tiene a su bebé, eh, ¿cuánto es el tiempo? Bueno, es que en teoría o en, o en bibliografía puede decir un periodo estimado ¿no? Mi duda es, bueno, en promedio, ¿cuál sería el periodo que tienen que esperar? O sea, de una vez, posparto se llama, ¿no? Una vez que, que dieron a luz, ¿cuánto sería el periodo posparto que, que deberían esperar? El periodo mínimo para esperar antes de iniciar eh, o retomar actividad física y con qué clase de actividad física recomendarías que inicien las chicas, o sea, perdón, que retomen su actividad física las chicas. Y
1: siempre les digo que guarden su polestima, ¿sí? Eh, y va, pero va a depender de dos cosas si fue parto natural o fue cesárea entonces si fue parto natural que al menos espere su cuarentena un mes, un, un mes y medio para luego retomar actividad física si fue por cesárea ahí sí, son dos meses porque ya sabes en cesárea son varias capas que se van cortando para llegar hasta el bebé entonces va a tardar un tiempo en sanar eh, esa herida de cerrar completamente no queremos después que sufra una hemorragia interna porque no cumplió los dos meses y haga el mínimo esfuerzo y otra vez eh, esta cesárea se vuelva a huir, ¿no? esta herida. Entonces primero hay que esperar a que se cicatrice tanto exterior como internamente para que pueda otra vez eh, reincorporarse a la actividad física que ella realizaba antes. Ahora, en eh, posparto también existen clases eh, personalizadas y también grupales que se llaman clases eh, posparto, actividad física también posparto, ¿no? okay. que son más específicas a recuperar la faja abdominal. La faja abdominal es la que pues, sostiene todos los, nuestros intestinos, eh, eh, esta faja también sirve de sostén es la que nos ayuda tanto la mención, a la defecación, vómitos y también en el parto y estabiliza la columna, toda la columna. Entonces esta faja se ve afectada porque va, en que va creciendo el bebé, va creciendo el bebé, pues se estira, se estira, se estira, se estira. Y llega también a provocar el estiramiento, eh, la diástasis abdominal, no sé si alguna vez lo habían escuchado diástasis abdominal, en los rectos anteriores de los músculos, estos músculos que se luego nos llamamos abdominales, son las abdominales, eh, se van separando en que va creciendo la pancita y esta separación mm, eh, es normal en el embarazo, ¿sí? es la que se llama diástasis, diástasis abdominal, entonces al momento del posparto, pues esta se queda abierta, se queda estirada este músculo y hay que regresarlo a su forma normal para que no se sufra después de hernias o cosas así porque pues, estiro de más este músculo. Entonces el, el, los ejercicios y el objetivo de, de la actividad posparto es ese, recuperar faja abdominal. Entonces también son ejercicios de respiración, de activar el transverso del abdomen que es uno de los músculos que integran la faja abdominal entonces esos son los, los que mayormente se ven en el postparto para recuperar la faja abdominal primero que recuperes tu faja abdominal y si tienes una diástasis porque también van por grados las diástasis entonces para que te pueda durar a integrar a tu actividad ya sea crossfit, ya sea el gimnasio, ya sea el cardio primero tienes que tener una buena faja abdominal les digo para que no luego sucedan las hernias que, que esperemos que no sucedan por eso existen esos ejercicios posparto.
0: Sí, bueno, y además también, bueno, recientemente, hablando de chicas que hacen CrossFit, ya eh, el tema es ya a nivel profesional. Las más recientes, por lo menos que yo haya visto, son tres atletas profesionales. Eh, una de ellas se llama Cara Webb, bueno, cambió su apellido a Saunders porque ya se casó. Eh, la segunda de ellas es Ann, una de las Dottir, Annie Toris Dottir. Y la más reciente que, de la que he visto en redes sociales es Camille Blanc. Entonces, en el caso de ellas, bueno, siendo atletas profesionales antes de que estuviera confirmado su, su embarazo, okay, ya eran atletas profesionales de alto rendimiento. Eventualmente, bueno, se embarazan. Eh, normalmente lo que he visto es de que ellas realizan, siguen realizando movimientos de crossfit, pero sí respetando el asunto de la intensidad relativa. ¿no? Obviamente llega un punto donde la pancita les estorba entonces ya no puedes hacer cierta clase de movimientos, pero lo, ellas lo van ajustando de acuerdo a su capacidad, van haciendo ajustes y eso me parece genial. Mi duda, ahorita que mencionabas eso de, lo, de, de la pared abdominal, en el caso de ellas, que son atletas profesionales, con una evidente fuerza abdominal, incluso con abdomen muy, muy marcado, o sea, del músculo que está muy desarrollado porque son atletas profesionales, no sé si eso hipotéticamente pudiera tener alguna, vamos a llamarle, ventaja en el asunto de que una, en el periodo postparto el, el lapso de recuperación sería, por así decirlo, más rápido. Esto sí, su, o sea, en teoría puede suceder. Es que, digo, va a depender
1: porque puedes tener un abdomen muy fortalecido, muy tonificado, pero no quiere decir que el transverso del abdomen, que es el que más importante fortalecer en el embarazo, quiere decir que está fortalecido, ¿sí? ella puede tener estos rectos del abdomen que son, las, que son las que conocemos como abdominales, el recto abdominal así se llama, puede tener muy fortalecidos pero realmente esos músculos no tienen vaya, bastante importancia en el embarazo como es el transverso del abdomen, que casi no se tiene también conocimiento de este músculo entonces puede, así como tú me dices no, pues veo que su faja abdominal está súper bien marcada, pero realmente eh, pueden ser nada más también con los llamados oblicos son músculos también y el recto abdominal, pero el transverso del abdomen está en el olvido, entonces realmente habría que valorar también a esta atleta, cómo tiene ese músculo transverso del abdomen para saber si sí está fortalecido, si sí lo activa en todos los ejercicios para que yo te pudiera decir, no, pues sí va a tener un posparto óptimo y rápido ese sería como que depende, ¿sí? O sea, tú la puedes ver muy bien, pero realmente no sabes porque habría que valorar el transverso del abdomen para que yo te pudiera decir si va a tener un posparto rápido y óptimo.
0: De acuerdo. Sí, pues bueno, creo que entramos en, en esa etapa donde la respuesta más prudente es depende. depende es decir, sí. depende de la persona, depende de tu antecedente, tanto de, de rendimiento deportivo, o sea, de nivel de actividad física, antes de tu embarazo, depende de tus niveles, no sé, naturales de presión sanguínea, glucosa, triglicéridos, oxigenación, etcétera, previo a, a tu, al embarazo, a la confirmación del embarazo, este, edad, estatura, complexión física, o sea, creo que por eso es que entramos en esa etapa donde dices, bueno, la teoría marca que generalmente se cumplen los criterios, pero bueno, se tienen que tomar consideraciones especiales siempre para cada persona, porque como todos lo sabemos y como todos los médicos dicen y como incluso las mamás nos dicen, bueno, cada persona es diferente, ¿no? Entonces no necesariamente vamos a responder de, de la misma manera exactitos todos, porque bueno, tenemos características diferentes.
1: O puedes ver a una mamá embarazada así súper tonificada y realmente solo la ves y dices, es pura pancita lo que tiene porque está súper bien tonificada, no tiene ni un gramo de grasa, ¿no? Dices tú. Pero pues no sabes cómo está el bebé. O sea, ella se puede ver súper bien, pero obviamente el bebé va a requerir de hidratos de carbono. Entonces la mamá como, está súper bien tonificada, o está sea, también... Eh, no quiere subir ni un gramo de grasa, igual esto hace que los bebés tengan mal nutrición o un, un, un bajo peso fetal. Entonces también habría que ver cómo está el bebé. O sea, la mamá se puede ver muy bien, pero y el bebé cómo está. Porque les digo, es, es mayor la demanda que va a tener el bebé de tener hidratos de carbono y no los va a encontrar. Entonces este, habría que ver ese, ese trasfondo, de si el bebé está bien o no.
0: Sí, sí, por supuesto, además digo bueno, siempre, bueno, creo que volvemos a caer, ¿no?, en el, en el depende. Dices bueno, también incluso el tipo de alimentación, tal vez no sea factor 100% determinante, pero sí es variable, ¿no?, en el, en el aspecto de que puede influir en el proceso del embarazo para ambos, ¿no?
1: También se les dice que vayan al nutriólogo las embarazadas porque van a requerir de algunos alimentos que el bebé va a necesitar para que tenga un mejor
0: crecimiento, sí. De acuerdo. Y hablando de tal vez un poquito fuera de las cuestiones físicas de la, del, del embarazo, tú como, como fisioterapeuta crees que haya alguna? Siempre se dice, bueno, el asunto del tipo de calzado que utilizan las, las mamás, no, o sea, las chicas embarazadas. Eh, ¿Cuál sería la clase de calzado que tú creas? O sea, en el acento de que es importante, ¿no? Porque dices, bueno, de entrada estás cargando peso adicional, necesitas mejor, so más y mejor soporte, ¿no? Este, tienes más peso en las rodillas, en, en tu columna, etcétera. Ahora, eh, ¿crees que hay algún, más que un calzado específico que sí recomiendas que digas, ah, mira, esto de esta marca en este modelo, eso no, no es tanto mi pregunta. Más bien es qué clase de calzado deberían evitar para de alguna manera reducir un poquito el, esa sensación de cansancio en articulaciones. Eh,
1: eh, pues como todo, se les recomienda ya en la des, decisión de ellas si quieren tomar o no esas recomendaciones, así como cuando les digo, eh, ¿para qué van a incluirle más peso a su actividad física si ya tienen un peso extra que es el bebé? ¿Para qué quieren más peso? Entonces por eso les digo, trabajando con unas dos mancuernas de un kilo o dos kilos es súper bien, esa es una recomendación, otra recomendación es esto, del, del calzado, yo les recomiendo no utilizar tacones, pero también es, es, es a su criterio, ¿no? porque hay algunas es que yo trabajo en la oficina y necesito, o ya estoy acostumbrada a mis tacones, es una recomendación, yo les digo no utilicen tacones, porque porque al momento de que la, la palita está creciendo, el centro de gravedad en ellas va a cambiar, se va a ir hacia más adelante el centro de gravedad, entonces más les pongo, más se ponen unos tacones, más el centro de gravedad se va a ir hacia adelante y puede provocar entonces que se tropiecen, que se caigan, que se haiga desequilibrios porque ellas van a tener muchos desequilibrios y va a ser algo nuevo para ellas, o sea van a estar caminando y de repente ya van a tener algunos meses de más y van a sentir como que el suelo se desmovió movió, como que se van de lado, por esos desequilibrios, por ese cambio de centro de gravedad. Entonces yo les digo, no utilicen tacones, por eso. Igual luego ellas se vuelven muy laxas por una hormona que sube las concentraciones de relaxina. Y esta relaxina lo que hace es hacerlas más laxas, más, sus ligamentos más este, suaves, sus músculos más suaves, sus tendones más suaves. Entonces por eso es más propenso a que ellas sufran eh, contracturas, sufran... Eh, un tropiezo y se les esguince el pie, porque como sus, sus, sus ligamentos, sus músculos son más laxos, son más suaves, tienden a tener una mala gestión de la fuerza y ¡pum! una lesión, ¿no? Entonces siempre les digo mejor, utilicen sus flats, utilicen sus sandalias, con lo que más ustedes se sientan cómodas, y si necesitan de verdad usar tacones, porque pues, no pueden ir en flats al trabajo o por pues, otra cuestión, pues ya utilicen tacón corrido, que es mejor más
0: seguro. Sí, entonces, básicamente por lo que entiendo es como, pues que realizamos, tío, guardando las debidas proporciones, ¿no? cuando realizamos ejercicios de, de, que involucran levantar peso, generalmente se recomienda calzado que sea plano, es decir, buscamos que el pie, de, la mayor parte o superficie del pie esté en contacto con el piso para tener mejor agarre y mejor estabilidad, entonces de alguna manera, pues bueno, se aplica un principio similar a, en el caso de las chicas, ¿no? Obviamente no estoy insinuando de que utilicen zapatos de weightlifting para, para hacer sus actividades diarias. Lo que estoy intentando decir es que, bueno, mientras más superficie del piecito está en contacto con el piso, o sea, con la suela, obvio, obviamente, es, pues te brinda mayor estabilidad ¿no? y mayor comodidad incluso, Así porque estás cargando peso adicional hacia el frente.
1: Sobre todo por los síntomas que van a presentar, los más comunes, que es el dolor a nivel lumbar. Entonces, le agregas más tacón, pues más se acentúa eh, esta curvatura de la a nivel lumbar, o sea, al nivel de la espalda baja, se acentúa más esa curva y va a hacer que más se suela la espalda. Entonces, por eso igual no es recomendable los tacones, en dado caso que ya, ya presenten síntomas de lumbalgia o si no presenta, pues prevenir.
0: Sí, de acuerdo. También estaba viendo uno de uno de tus videos que compartes en, en tus redes sociales específicamente a la hora de que hacen los ejercicios de, de squats o ellas, y me recuerdo un poquito algunos casos que he visto con gente que yo entreno de que tienen esa tendencia de inclinarse hacia el frente entonces me gusta porque bueno he visto ejercicios de lo que tú haces en, en redes sociales y me recuerdo un poquito de los algunos, algunos movimientos de correcciones que que intentamos implementar en CrossFit que es precisamente, bueno, no inclinas tu espalda hacia adelante porque no es cómodo, no es funcional para ti. De alguna manera tu espalda tiene que estar pues, en, en posición más recta porque además, en el caso de las chicas, pues obviamente están cargando. Pues bueno, vamos a llamarle un contrapeso que lo tienen al frente este, y también por eso me acordé de este ejercicio que es precisamente en CrossFit. Les ponemos un contrapeso para, por así decirlo, obligar al atleta de que levante la espalda, de que no permita que el peso se le vaya a hacer frente. Entonces, te voy a el video y me, bueno, a mí me resultaba curioso como las similitudes ¿no? que hay entre el caso de una chica embarazada, cuestiones de estabilidad y posición de la espalda y un atleta normal. Pues
1: todas sus posiciones de ella, siempre, cualquiera, sentadillas, desplantes, y en cuatro puntos, cuatro puntos, es como si fueras a gatear, uh -huh. igual siempre es cuidarse todo, toda la espalda, sobre todo la espalda y como les digo, como tienen eh, esta relaxina niveles de concentraciones altas en el embarazo, eso solo sucede en el embarazo, pues siempre hay estabilidades, inestabilidades, perdón, entonces siempre van a estar inestables y para eso sirve la actividad física, para estabilizar toda ese, toda a nivel lum, eh, lumbopélvico, así se le dice, estabilidad lumbopélvica. Porque les digo, la relaxina hace que luego estén muy suaves, sean muy laxas. Y les una mala gestión de la fuerza puede provocar una lesión, sobre todo a ellas. Entonces, por eso les decía también eh, que sea de moderada, de intensidad moderada para que no suceda esto.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, el, bueno, el tema es extremadamente amplio eh, para intentar tocarlo en una sola sesión. Eh, entonces, nada más sería así, la invitación para tal vez hacer un, segu una segunda, un segundo episodio, por así decirlo, para ir tal vez tocando temas un poquito más específicos, más, más a profundidad. Por supuesto que, se puede, que pudiéramos compartir eh, a este nivel, ¿no? a nivel de plática. Eh, siempre hacer la invitación, siempre, siempre es, bueno, primero es acudir a tu profesional de la salud y bueno, él te tiene que decir si puedes y si no puedes y con qué intensidad. Una vez que te dan permiso, como en tu periodo de embarazo, acérquete bueno, también a un profesional que guíe tu entrenamiento eh, para que sea supervisado, que cuide mucho el asunto de cómo te mueves, tu mecánica y tu seguridad, ¿no? Porque, bueno, es un asunto súper importante, tanto para la mamá pues, como para el bebito que está, que está en camino, ¿no? Y, eh, pues, bueno, para no divagar mucho, mucho más en el asunto, de, por mi parte... Eh, me gustaría, este, Marleni, si nos deja, si nos compartes, por favor, tu, algún teléfono de contacto o tus redes sociales para que las chicas que estén interesadas y que deseen recibir alguna, ¿cómo se dice? asesoría personalizada. Bueno, ya contacten contigo y pues ya se pongan de acuerdo y, este, ¿cómo se dice? bueno, platiquen ese detalle, pues, por como ya acordamos, cada caso depende de las circunstancias, ¿no?
1: Bien, pues me encuentran en Facebook como Marleni Moreno, fisioterapeuta. Así me van a encontrar en Facebook, en Instagram, como Fitch, que es Fisioterapia Integral de Chetumal. Así se llama el consultorio, mi consultorio. Y mi teléfono es 983-733-8385. Y pues animarlas a todas las chicas que están embarazadas a tomar actividad física. Eh, retomo otra vez la importancia de la actividad física. Es prepararla, sobre todo al parto. Y de prevenir diabetes gestacional. Eh, los, los problemas de a nivel lumbar, que luego se presenta lumbalgia, eh, todas estas cosas te van a ayudar. Eh, la actividad física te va a ayudar a, a todos esos a todos cambios, a adaptarte a esos cambios.
0: Bueno, super. De todas maneras, cuando publique el episodio, te voy a etiquetar y ahí mismo voy a compartir la liga para. Como yo te tengo en redes sociales. En la, en la publicación del episodio ahí voy a poner las, para todos los interesados interesadas e interesados este, ahí voy a poner la liga para que contacten a, a Marlene y saquen cita y pues bueno, se pongan de acuerdo con ellos, y pues bueno nada más me resta agradecerte el tiempo que nos, que nos regalaste y toda la información que nos compartiste que fue, fue bastante, bueno estaba yo intrigado por todo lo, todos los conceptos nuevos que estaba escuchando este y pues bueno, agradecer también al auditorio que está pendiente, invitarlos de, eh, a que estén atentos a la, a la presentación del episodio y para las futuras emisiones que vamos a ir compartiendo. Bien, mi gente, pues esto fue un episodio más de su podcast favorito, Barbells Tranquilos. Eh, como en cada emisión que hacemos, estoy súper contento con el proceso de aprender y la oportunidad de mejorar. Gracias por sintonizarnos. Gracias también por compartir el contenido que preparamos para ustedes. Pedirles, por supuesto, que estén pendientes para el próximo episodio. Soy Julius de Profesor y recuerda, primero es técnica, luego consistencia y solo entonces intensidad. En ese orden, tú puedes ser mejor cada día. Esto fue Barbells and Kilos.